0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida Det är facebook.com slash Eller så söker du upp oss på Youtube Och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig Men nu lyssnar vi till dagens andakt Välkommen till vardagsandakten Det är fredag och för många är arbetsveckan slut och För några fortsätter den men det är i alla fall, vi går in i det som vi kallar för helg. Och det är skönt att få känna att det blir fredag och helg. Vi kommer inte bli färdiga med psalm 27 den här veckan så det blir en långkörare här för det är en ganska lång salm. Men vi går vidare vi tar ju lite varje dag. Så om du inte har hört de andra delarna gör du ingenting, välkommen att lyssna från och med idag, men om du har lyssnat tidigare så får du såklart en helhetsbild. Och allting finns ju tillgängligt på vår hemsida och på andra ställen där vår podd ligger ute. så kan du fortsätta att lyssna i efterhand. Ehm, Sam 27. Vi ska läsa några verser ur den ehm, och vi börjar från vers 9. Kan vi börja från? Dölj inte ditt ansikte för mig och avvisa inte din kärna i vrede. Du som har varit min hjälp, släpp mig inte, överge mig inte. Du min frälsningsgud, om min far och min mor överger mig, tar Herren emot mig. Det här är en intressant liten textdel kan man säga. För att den den lyfter fram ett sorts resonerande. Det som att David resonerar med Gud och samtidigt med sig själv. Och med sin erfarenhet av Gud. Så det första är att han ber att Gud då inte ska dölja sitt ansikte för han söker honom. Det har vi redan varit inne på. Han ber att inte bli avvisad i vrede. Och då kan man undra sig, varför skulle Gud avvisa David i vrede? Och David ber också om att inte Gud ska släppa eller överge honom. För att Gud är hans räddnings, hans frälsningsgud. Ja, men känslan vi får lite grann här va... Är att David kanske tänker att han har gjort någonting eller någonting har hänt som kan ha uppretat Gud. Annars skulle Gud inte ha någon anledning att vara vred eller hur? Avvisa inte din tjänare i vrede med andra ord. Okej, okay. om det bara var att David allmänt kände av sin synd, sin brustenhet. Eller om det fanns någonting han konkret tänkte på här som han inte har valt att dela med oss då, men som kanske ändå ligger honom vid hjärtat va. Så bär han med sig in i sökandet, in i gemenskapen med Gud, en konflikt i sig själv. Och det där är nog väldigt vanligt, här tror jag vi kan känna igen oss många. Det vill säga att vi kliver in i bönen i det här samtalet med Gud. Och hela den här salmen handlar ju om gemenskapen, närheten, relationen till Gud. Vi kliver in i det och samtidigt så känner vi så här att vi bär med oss en, en konflikt i oss själva. Konflikten mellan den helige guden och den brusna människan. Mellan att vi känner oss som att vi inte riktigt räcker till och så möter vi med en gud som inte har någon brist. Och David säger, Men, snälla gud, avvisa mig inte i din vrede. Du som har varit min hjälp, och släpp mig inte, överge mig inte. Och så kan man fundera på, vad är det som gör att David ändå känner någon form av trygghet. Vad är hans motresonerande? Hans eget resonerande om sig själv. Det verkar vara så här att han, han har brustit i något. Och han säger att han är rädd att Gud ska avvisa honom i vrede. Att han ska släppa honom, överge honom. Och till och med i vers 10 sen Om min far och mor överger mig. Så här, här säger David. De det finns grejer här va, som gör att han känner sig otillräcklig på något sätt. Både gentemot Gud och gentemot andra människor. Gentemot sin familj. Vad är motgiftet? Ja, men han börjar tänka på erfarenheten av Gud. Han säger så här. Avvisa inte din kärna i vrede, du som har varit min hjälp. Så med andra ord, samtidigt som David lyfter upp sin brist och sina tillkortakommanden inför Gud så påminner han sig själv också om hur Gud ständigt har varit en hjälp för honom. Hur Gud ständigt har funnits där för honom och inte har brustit i relationen. Han säger släpp mig inte, överge mig inte du min räddningsgud eller min frälsningsgud. Så David påminner sig själv om att Gud är en räddare. Och att Gud har räddat honom gång på gång. Att Gud har varit hans hjälp gång på gång. Alltså erfarenheten och minnet av är väldigt, väldigt bra ibland att ta upp i bön. Alltså ibland när vi känner oss otillräckliga, vi kommer till Gud så kan vi tänka men alltså Gud övergav mig inte förr. Han övergav mig inte när jag gjorde det där dumma eller han förlät mig för det där. Och, och då vet jag att jag kan lita på att han ständigt är, är kvar hos mig. Han är här hos mig. Men det finns en sak till som är lite intressant. Och det är att David levde i ett annat förbund och i en annan tid. Där han genuint kanske var rädd för att Gud skulle på något sätt ändå kliva bort från honom. Men vi som lever i det nya testamentets förbund. Vi har ju nya löften ifrån Jesus och jag tänkte vi skulle läsa från Matteus 28, välkända verser i slutet av Matteus 28. Vi läser från, från vers 18. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa, åt mig har getts all makt till himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heligandes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er och se Jag är med er alla dagar till tidens slut. Så Jesus har gett oss ett löfte. Vi som lever nu i den här tiden. Vi behöver inte bara förlita oss på Guds trofasthet i det förgångna. Även om som jag sa det kan vara en väldigt positiv sak att tänka tillbaka. Och tänka på vad Gud har gjort för oss i gångna tider. Men vi är inte bunnad att förlita oss bara på det. Utan du och jag, vi kan förlita oss på att Gud är trofast därför han har sagt att han aldrig ska överge oss. Aldrig lämna oss. Jesus har sagt att han ska vara med oss alla dagar till tidens slut. Så det löftet kan vi ta med oss in i bön. Och vi kan säga, vi kan känna av vår skuld, vår brist ibland när vi kommer i i, i bön till Gud. Men ändå vet vi att vi har gett varandra ett löfte. Jag har lovat att stanna här och Gud har lovat att stanna här hos mig. Löftet är oerhört viktigt. Jesus lovar att stanna. Och Jesus när han far till himlen lovar fortsätt att inte lämna dem ensamma utan han säger jag ska sända en annan hjälpare till er. Jag ska inte lämna er ensamma säger han i Johannes evangeliet. Så Jesus har lovat att genom sända den heliga ande till oss kommer han aldrig någonsin att lämna oss ensamma eller övergivna. Han är med oss alla dagar. Du och jag kan därför förlita oss på det inre vittnesbördet av den heliga ande i vårt hjärta. Så redan nu börjar vi se att det finns flera nycklar till att, att lugna sig själv i bönen. När man kommer inför Gud och man kanske brottas med den egna otillräckligheten så finns det här flera saker som ändå talar för oss att ge oss ro det ena är att vi kan gå tillbaks till Davids exempel vilket är att vi påminner oss själva om hur Gud har hjälpt oss tidigare att vi påminner oss själva om hur han aldrig svikit oss aldrig lämnat oss, aldrig övergett oss och så påminner vi oss påminner oss själva om Guds godhet i gångna dagar till och med Israels folk påminner sig ofta både genom tradition och genom ord om, om hur Gud hade varit trofast mot deras fäder eller hur? så att vi kan peka tillbaka i tiden vi kan tacka Gud för att han inte lämnade vår, vår, våra morfäder eller farfäder eller mamma och pappa eller vi kan se i historiens liksom vingslag va, hur Gud har varit med och det skapar en, en stabilitet att trots min brustenhet så vet jag att Gud har ett track record av att inte lämna sitt folk men sen vi som lever i det nya förbundet i det nya testamentet vi kan också finna ro i Jesu egna ord. Alltså att Jesus har sagt att han ska aldrig lämna oss. Han ska vara med oss alla dagar till tidens slut. Och lika så så har vi Jesu löfte om att han skulle sända en hjälpare, den heliga ande som ska vara hos oss för evigt. Så vi kan lita på Jesu ord. Och mer än så, vi kan också lyssna på det inre vittnesbörd som nu finns i varje troende människa genom att Gud har gett oss den helige ande som en inneboende röst som talar till oss. Jag tycker det är oerhört fascinerande och uppmuntrande. Jag tänker mig att den här fredagsandakten blir en liten kortare tanke så här. Vi kommer att runda redan nu och du får ta tid i helg som man säger. Men jag vill bara uppmuntra dig till rätt ändå. Jag vill säga så här. Det finns faktiskt en trygghet i Gud. Det finns en trygghet i att han aldrig kommer över i oss. För han har visat genom historien att han inte gör det. Han har visat genom sina ord att han inte tänker göra det. Och han har gett oss den inre tryggheten av den heliga ande boendes i oss som vittnar om hans närvaro i vårt liv trots vår brustenhet. Det handlar liksom inte om att du och jag inte är brustna. Det handlar om att han är fullkomlig och aldrig sviker. Ta med dig den tanken och börja helgen med den. Då tror jag att helgen börjar på bästa sätt. Hej då!